0: O Olha a Oi. Oi. Oi.
1: Oi. Oi. amiguinho. Meu terceiro programa o cara não consegue nem começar, mas o bordão dele é de tão cansado que ele tá. <risos> E aí, Nicolas Modesto, e tudo aí, bem? E aí, cara, tudo bom e você? Vale lembrar que esse é o terceiro programa especial Diretamente da Moje Expo Tatu, meu querido amigo. Conte para os nossos ouvintes o que é isso e o que estamos fazendo aqui.
2: Estamos aqui na Expo Tatu, nos três dias, 22, 23 e 24 de novembro de 2019. Para você que está ouvindo aí em 2025, já estamos aí com sete anos de podcast. É, sete, eu não sei, nada a ver, né? Nada a Seis, ver. Não sei fazer vai, boca, saber, vai saber que eles vão ouvir, né? Para você que está aí ouvindo, estamos aqui, estivemos nos três dias entrevistando a galera, conversando sobre tatuagem, arte e milhares de outras coisas.
1: Se você não ouviu os dois primeiros, volte umas casinhas, né? Com certeza. Ouve, ouça o programa número um, ouça o programa número 2, e depois comente com a gente o que você achou, o que você gostou, quais são as opiniões, sugestões. E vale dizer que esse é um programa apoiado por, pelos nossos queridos amigos, né, Nichão? A Dedes e o Fernando, meu amigo.
2: Da Bulldog Tattoo Shop e da Mojexpo Tatu, obviamente. Claro, Só claro. para lembrar, primeiro programa a gente falou sobre a atual situação da tatuagem. Sobre o mercado, conversamos com profissionais fodas aí Segundo programa, a nossa amiga Agnes entrevistou a Dedes e a Pan Que são duas pessoas que estão envolvidas no mercado da Tatu aí E também entrevistamos o Murilo e o Felipe Que são aí pessoas ligadas à gastronomia Mas que estão no meio da Tatu aí também já pegando o gancho, no terceiro teremos?
1: No terceiro, cara, no terceiro teremos, meu, umas coisas muito legais. A gente foi um pouquinho mais pro, pra cultura, né, Nichão? Pro Way of Life, pra, essa, pra esse entorno da tatuagem. Mas eu vou deixar com que você comece, cara. Começa aí falando quais são os nossos, primeiros, os nossos primeiros convidados no primeiro bloco. Vale dizer que esse terceiro programa vão Tem ser três blocos. Três blocos, olha aí, hein? Então assim, o programa número um, um bloco, olha só. Programa oh? número 2 foram dois blocos e programa número 3 foram três blocos puta, no chão. Puta
2: falta de criatividade da porra. Na
1: verdade foi uma puta coincidência mesmo. <risos>
2: a gente, no primeiro bloco aí a gente vai conversar com o Magu e o Turtle, que são caras que estão envolvidos aí com Custom Culture.
1: Isso aí, mano. Custom Culture. Que é tipo pintura de carro, pintura com uns pincézinhos simétricos. Tem toda uma cultura vinda dos Estados Unidos, né, Nish? Nos anos 50. Pegada bem diferente, que é, é. bem interessante. Pra quem não conhece, né? acho que vale a pena ouvir Pra conhecer essa cultura também Sim. Tá super ligado à tatuagem Então, se você não conhece, é importantíssimo você conhecer E o segundo bloco, no chão, quem temos? Temos o nosso ídolo Amigo, amigo produtor, Mito, produtor, grafiteiro Modelo é, é, Confeccionador de roupas O <risos> que mais ele é? Sei ah, lá. ele é um monte
2: de coisa aí, mano Vamos falar, falamos aí com o Bowser da, que, tem, que ele é além de tatuador E além de... Grafiteiro, artista, ele tem uma, uma marca também, a Bozoni.
1: E com ele a gente falou mais sobre o mundo do grafite, né, Nichão? Sim. Fizemos esse paralelo entre o grafite, entre a rua, o desenvolvimento, da, o desenvolvimento do grafite, bicho, como é que tá o mercado, fizemos esse bololô todo com o nosso querido amigo Bowser, uma referência aqui na região. E terminamos, né, Nichão? Terceiro Sim. bloco com um dos caras mais importantes do cenário underground de rap e hip hop aqui na cidade, o Acme San o Acme é um cara... Também
2: mito, ídolo. Mito, ídolo <risos> e
1: professor a porra toda. Foi um papo bem legal que a gente conversou durante sei lá quanto tempo pra fechar esse especial de três programas aqui da Mojex pro Tatu. Foi muito legal a conversa com ele, né, chão? Sim, cara. É isso aí, né? Vamos, então? Cara, espero que vocês gostem. Mandem sugestões, mandem ideias, mandem tudo que a gente tá esperando aqui. Mandem patrocínios, mandem mimos, mandem tudo pra gente também.
2: Vale lembrar, então, agradecer, só pra fechar, a galera que apoiou a gente, o Dedes, o Fernando, o Costa, o Rubens, o Gui, todo mundo que colou aqui pra conversar com a gente, trocar uma ideia, apareceu pra dar um oi aí também. Manda a gente, se é, vocês tiraram alguma foto, alguma coisa, marca a gente aí. É nós e se tiver ano que vem, muito chama, possível, estaremos aqui de novo, chama, né,
1: Fernando e Dedes? Chama nós de novo, hein? Chama. Tamo junto. Falou. É nós. É, pessoal, começando mais uma aqui, em Nichão? Mais bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Tudo bom, cara? Beleza, cara. Mais um dia aqui de Mojex pro Tatu, né?
2: Sofrido, mas estamos aí, né?
1: Também ficou 13 horas tatuando, né, meu sem, amigo? Sem
2: falar o banho que a gente tomou aqui, né?
1: Chuvarada, cara. Choveu
2: ontem, molhou tudo aqui, a gente molhou tudo os bagulho, a gente ficou com um o foi, foi
1: meio tenso, mas estamos aí começando mais um mais um bloco, programa, sei lá o que vai ser isso aí na edição. Continuando aqui nosso papo na Moge Expo Tatu. Agora a gente vai falar um pouco de cultura. É interessante que a gente vai sair um pouco da tatuagem em si, mas vamos continuar aí no meio da tatuagem. Temos dois convidados aqui bem interessantes, bem importantes na cena deles, né? Vamos começar aqui conversando com dois grandes artistas, o Mago Félix, que vai falar um pouco sobre a aerografia e o Fernando Bertacin, que vai falar um pouco sobre Striping, é isso mesmo assim que fala, né? Pink é isso mesmo. Então primeiro, sejam bem-vindos, obrigado aí pela presença de vocês. Queria que vocês falassem um pouco aí da história, da onde vocês vêm, o que vocês têm a contribuir aí pra, pra, pra cena de vocês. E cara, muito obrigado aí, obrigado pela presença de vocês.
3: Valeu, valeu, valeu pelo convite. Começa aí, Fernando,
2: se apresenta aí.
1: <risos> Quem <risos> não, não, quer, tipo quer começar, você que sabe, cara, fica à vontade
2: aí. Meu nome é Fernando e o meu, meu apelido é Turtle, né? A pessoa me conhece mais, tartaruga. Eu, eu faço pinstripe que é, é uma arte de pincel de tinta, né?
1: É, na verdade é uma... É, pega o pincel e a tinta e customiza Sim. alguns objetos, tem mais né? Mais
2: simetria, essas coisas do que desenho, né? Você,
1: com, mas funciona como se fosse matemático assim. Você tem uma linha que você segue, tem uma aí linha você meio indo, que você tá o Aí você meio que espelha o desenho dos dois lados, pelo que eu vi isso, assim, vai, né? Isso mesmo. Entendi. A gente vai, a gente pode botar umas fotos também, né, Nichão? chão, no Instagram, no Facebook pra galera acho que entender bem, né? O Pinstripe, ele vem da onde, Fernando? Você consegue pra você dar uma explicada pra galera? Eu confesso o... pra você que eu não conheço muito assim. Então, o...
2: O cara que eu sigo mesmo, que eu me espelho, o Steve Kafka ele veio de Boston, né? Mas depois ele mudou pra Califórnia, onde tudo acontecia, né?
1: E é, e é, um, é um trampo das antigas, assim, é uma parada das que já antigas, vem... É. Eu li ali no, no...
2: É, na verdade, o Pistriping, ele, ele já
3: existia em, outra, em, em outros séculos, o né? O sabe que todas ele...
2: as histórias, sabe que tudo.
1: Ele... <risos> o
3: Pinstripe ele veio, na verdade, de, de, Em Roma tinha muita encarruagem, tinha é, objetos decorativos com, com ornamentos que viria a se tornar o um pistrape moderno, que a gente chama, que é o que ele faz, é, e o primeiro cara a levar isso para a cultura de customização de carro foi o Van Dutty, que era um artista da, da Califórnia dos anos 60, que foi convidado por um outro artista que também customizava carro, que resolveu trazer isso para a cultura de carro, que foi o lance de espelhar os dois lados iguais com ornamentos decorativos, e se tornou uma... Uma, uma vertente da cultura de customização, né?
1: E é, e é muito técnico, né? É muito. Eu, eu dei uma olhada ali no, no trampo que vocês estão fazendo ali. para quem não veio aqui, não viu na Abojexpo Tatu, o Fernando tá. tá fazendo uma. um carro, né? Um Fusca. Daí queria você falar de onde veio a ideia, como é que foi a concepção de, dos trampos que você faz ali, você que tira da sua cabeça, como é que funciona essa concepção da criatividade?
2: É, na realidade eu não planejo nada, né? Na hora eu, eu vejo e, e decido na hora.
1: Ah, não tem esse trampo pré-arte, pré, pré
2: então? Não, acho que é mais uma questão de tipo de estudo de um modo geral assim, mas eu acho que a concepção da parada vem na hora mesmo. Sim, é, as linhas básicas estão na minha cabeça, né? Mas na hora que eu ponho o pincel muda tudo. Pode crer. Ah,
1: entendi. Sobre a, a, aero, a aerografia, o, o que, que ela difere muito do, do pinstripe um pouco? Ela é a mesma técnica? Como é que é assim?
3: A aerografia é bem diferente, da, apesar de ser aplicada nos mesmos suportes, principalmente nessa coisa do custo que são os automóveis, motos, capacetes, a técnica ela é bem diferente. Né? O aerógrafo ele é uma, uma pistola de precisão, como uma pistola de pintura de carro, né? Mas ela tem um formato pequeno, bem preciso, como um fio de cabelo. E é um, ligado a um compressor de ar, que pulveriza a tinta com ar como se fosse um spray, né? Só que ele tem a, a, a finesse de um acabamento de, de, de pincel, então é... Você consegue fazer desde um fio de cabelo a um degradê de
1: uma pintura, né? E hoje vocês fazem em vários, vários formatos, né? Desde... Eu vi que tem uns um tem telas... É, a dificuldade é a mesma ou cada um, existe um te, te exige... Um desafio, uma técnica diferente, como é que funciona isso?
3: É, que eu acho que a, a diferença é que o, o dele, na verdade, o ele pode ser feito em qualquer superfície já com acabamento. Você pode pegar um carro que está pronto na rua, uma moto que tá pronta ali no estacionamento e fazer as linhas por cima, porque é outro tipo de tinta, outro tipo de acabamento. O meu, na verdade, exige um pré, uma preparação antes da, da, do, do acabamento final, né? Então você vai pintar um carro, por exemplo, você tem que lixar, tem que preparar. E depois de terminar a pintura, você tem que invernizar e fazer o polimento. É, é um processo bem, bem contrário um do outro, né? E
1: a, e a aerografia é só em carros ou não? Não, a aerografia é uma técnica de pintura, né? Uh -huh. Então,
3: apesar de ela ter se popularizado na, aqui no Brasil nos anos 80, mas nos Estados Unidos desde os anos 60, 70, é, é uma técnica de pintura que pode ser usada desde... Tem gente que pinta a unha com, com aerógrafo, então é, é uma coisa bem, bem diversa. Assim, você pode pintar desde um... Sei lá, de uma unha a uma parede, a um automóvel, a um avião. O que, que foi o e... um negócio mais,
2: mais bizarro, assim, que você, já, que você já pintou, teve alguma parada assim, estranha? Cara, acho que o
3: objeto bizarro não, mas deve ter sido, sei lá, situações bizarras. De eu estar pintando ao vivo numa loja de roupa e uma mulher aparecer lá com o vestido, que, achando que eu ia pintar ela usando o vestido. Sabe esse tipo de coisa? Tipo, eu falei, não, não, eu pinto seu vestido se você me trazer ele. Eu estico ele numa tela e pinto. Mas não, você fica parada lá. Mas é. Tipo escola que... de samba, né? Que pinta na, na pedaneira. Direto né? direto no no eu já pintei de tudo, né? tudo bicho. Daí de pessoas, geladeira, tênis, camiseta, boné, tudo, cara.
2: Tudo. Você até falou da coisa do tênis, aproveitar já que você estava conversando antes aqui. Você falou, hoje em dia você faz trampo, não sei se você também, para marcas de roupa e coisa de, de, de desse tipo de trampo aí. É, mas a técnica, a. a, a o, o... O princípio da coisa ali é sempre o mesmo, o mesmo tipo. Obviamente, você falou que às vezes é até arte digital e tudo mais, uhum. né? Mas a linguagem, entre aspas, ali, se sempre mantém essa, essa identidade desse trabalho. É, eu tenho,
3: eu tenho uma linguagem muito misturada por causa das vivências das coisas que eu vivo, né? Então, no meu trabalho tem influência de custom culture, mas tem influência de tatuagem, de grafite, é, de desenho animado, de, de... Coisas que eu gosto, na verdade. Eu misturo, na verdade, eu falo que o meu trabalho é um um liquidificador de culturas que é o que eu admiro e que eu, que eu vivo, né?
1: Você, você então... falou sobre o custom culture, né? Queria que você explicasse um pouco pra gente o que que é esse custom culture. A gente, eu dei uma lida ali, falando da década de 50, né? Que veio dos Estados Unidos, vocês até falaram de Boston e tal, da Califórnia também. Queria que vocês explicassem um pouco o que que é essa custom culture, pra galera entender bem.
3: Cara, custom culture é, é, é uma cultura de customização, se a gente... For é, ao pé da letra ali, a, né? Colocar ao pé da letra a tradução da palavra, né? O que, que é.. Da onde veio, né? É, nos anos 50 existia muita gente dos Estados Unidos que não tinha o que fazer. A grande verdade é que aquela galera jovem não tinha o que fazer, tinha grana. E nos Estados Unidos naquela época a, a idade para se dirigir era 14 anos. Então tinha, muito, então tinha muito jovem que sabia dirigir, tinha um carro, porque tinha grana, tinha família bem sucedida ali e não sabia o que fazer com seus carros, cara, e, tipo, e, e lá só, só tinha carro pra, pra fazer, não tinha muita diversão cultural. O que acontecia, cara, gente, os carros começaram a fazer racha de carro, e esse é carros dos carros, com, carro comum, pô, você pega lá um Cayambeck de 50, é um carro comum, que anda devagar, e esses rachas não davam muito certo, não tinha muita velocidade, e os caras resolveram mudar, o, primeiramente o lance do motor. E Uns rachas a 50 por hora, né? Racha 50 por hora não existe. E os caras tinham, como eles tinham grana e aquilo era pós-guerra, tinha muito cemitério de avião na Califórnia. Eles iam lá e compravam peças de avião que dava pra colocar nos carros. Alguns caras faziam, mas na escola dos Estados Unidos tem muito isso, de você estudar mecânica na escola. Então muita gente sabia desmontar motor. E eles começaram a mudar os motores dos carros pra tirar a racha. E começaram a ver que aquilo era muito legal, e tal, e blá blá blá, e foi inclusive aí que surgiu o termo Hot Rod, que era a biela do carro, que ela esquentava demais, que o Rod é a biela. O Hot veio de a biela, que a corrida tem lá, sei lá, 10 segundos, menos que isso até. E nesses 10 segundos o carro quebrava a biela porque esquentava muito. E começaram a chamar aqueles carros de, 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 de arrancada ali de Hot Rod. E os caras corriam tanto com aqueles carros, tal, que eles começaram a pela cidade, tirando racha pela cidade. E foi daí que veio a ideia dos flames dos carros, porque como foi proibido correr na rua, que a polícia ficava atrás dos carros, os caras resolveram que os carros deles tinham que ser identificados facilmente como um carro de arrancada. Eles pintavam os flames dos carros para o carro mostrar que era um hot rod por causa do flame, e o movimento do flame mostrar que o carro tinha velocidade mesmo com ele parado. Caramba
2: Então veio disso, na verdade O carro tinha que parecer que ele estava veloz Parecia mesmo. que era, né? pelo é, menos é, parecia um do, se for pensar, zoeira era, né Mas o Hot Wheels mesmo, os carrinhos, né É todo então é é, é, o logo vinda, deles, né A identidade então deles é, a cócula,
3: a é cultura, né e, e daí veio essa coisa Pô, customizou o carro Mudou o motor Mudou a estética da pintura Por que não mudar os objetos que tem a ver com isso e isso foi se tornando cada vez maior é, Virou uma, uma cultura gigante na Califórnia é. Isso atraiu vários artistas Que desenhavam sobre, sei lá tinha a cara das histórias em quadrinhos que resolveram ir pra essa história. Isso começou a virar uma, uma cultura que virou uma contracultura americana, que era o lance do, 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 do cara desajustado, né? E isso, isso virou um puta na Califórnia, porque o Ed Roth que foi esse cara que foi o cara principal que desmontava os carros, foi o primeiro cara a mudar a estética mesmo dos carros. Ele tinha uma, um estúdio de design, ele começou a contratar os piores caras da cidade para fazer essas coisas. Então vieram os caras mais desajustados, viraram. Meu, lançaram revistas com o nome de Cocaine Comics. Isso em que <risos> ano, em que década imagina? 60.
1: Ah, bem ali. Bem no pós-guerra ali mesmo. Então é né?
3: o primeiro emprego do. do Vietnã, aquela o coisa primeiro emprego do ali. Robert Crumb, que é um cara bem famoso disso. Foi né, nesse estúdio do Ed Roth. Foi aí que surgiu a Zap Comics, que é uma revista super famosa, que foi proibida. São umas são quatro ou cinco revistas que foram proibidas mesmo na Califórnia por causa do conteúdo que era. Desde o lance da corrida fora da lei ao lance de usar drogas mesmo. Os caras explicavam como você fazia para comprar droga na revista, sabe? Era, era bem era um lance que, que é o que eles chamam de Outlaw Culture mesmo, né? Porque eles eram os caras fora da lei total. E, essa, e veio isso. Com, com, começou a se tornar uma, uma cultura de contracultura americana que foi da onde surgiu o próprio personagem que é o Hatch Fink, que ele é meio que o, o ícone principal da, da, da cultura que ele o Ed Roth, esse cara, novamente, ele criou o -Think porque na década de 60 o Mickey estava muito popular e para todos os americanos o Mickey era a Disney, na verdade. É aquela coisa encantada de que o americano tem um puta de um orgulho, né? E o Mickey se tornou naquela época meio que o, o alicerce americano. Tipo, Uma entidade, né? É, a identidade do americano é o Mickey, porque ele era um ratinho simpático, blá, blá, blá. E o, e o Ed Roth falou, meu, não, o americano não é esse cara. O americano é cuzão, é... É um cara fedorento, um cuzão, gordo, que só come porcaria e só faz merda. E ele criou o hatfic como um ícone para ser contra o Mickey Mouse.
1: Sabia, não. Sabia, então
3: não. Ele, ele é o símbolo da contracultura americana. E isso se tornou tão grande que a molecada começou a usar camiseta com frase errada, com hatfic, com os carros, blá, blá, blá. E o hatfic foi proibido na Califórnia durante um tempo, porque as crianças deixavam de usar o uniforme na escola para usar a camiseta do hatfic. E o cara se tornou o hot o, o estúdio dele fechou, porque foi proibido, as revistas pararam de se circular e foi a época que eles começaram a, a, a investir mais nessa cultura do, do pinstriping e dos flames e eles ficaram muito tempo só fazendo isso.
1: Cara. Você falou muito de cultura, né? você falou muito disso que está impregnado, como que é essa cultura do pinstriping e do, da, da aerografia aqui no Brasil? Como é que está isso? Né? Você está falando muito de, um, de uma pegada americana, uh -huh. de uma coisa que nasceu lá, eu queria que vocês um pouco dessa cultura no Brasil, como é que está hoje?
3: Cara, hoje ela está bem maior, porque se popularizou, eu acho que através daqueles programas de TV, por exemplo, de Pipe My Ride, Rides, Overhauling, que começou a mostrar essa coisa, de que o carro poderia ser muito mais do que um, um, um meio de transporte, é, um meio de transporte lá lá. utilitário. É um estilo de vida mesmo, é, né? e virar um estilo de vida, então pegou essa galera aqui, acho que essa galera que curte Tattoo, Rock'n'Roll, foi as primeiras a se identificarem com isso no Brasil. Não é algo novo, mas se popularizou há menos tempo, né? Acho que, sei lá, de uns 10 anos pra cá se popularizou muito mais. Assim como a tatuagem foi sendo mais aceita, esse lance de ter carro customizado, ter, ter objetos que tem a ver com isso, se popularizou mais. É, eu comecei pintando faz muito tempo com o aerógrafo, por, por intermédio do meu irmão que sempre correu e tal. Mas eu sempre fui mais pro lado do skate, eu sempre customizei mais camiseta e roupa do que eu fazia nos carros. Eu comecei a entrar mais nesse mercado, apesar de sempre ter feito. De dez anos pra cá que eu comecei a viver mais disso, sabe? Porque tem mais público, tem mais essa cultura inserida dentro disso. Hoje em dia a gente tem um monte de evento de customização de carro ou de, ou de coisas que envolvem esse tipo de universo, desde a moto, é, do carro, do som e artistas como a gente que vive dessa parada. A parada não
2: é também só de carro, né? A parada é qualquer coisa, é que o pessoal que tem Sim. carro curte o que a gente faz, né? Mas... De
1: e o e o pinstripe também é possível gerar um mercado também, né? Existe outra possibilidade além dos carros, como você vê isso hoje? Geral. Geral. É. Isso dá para fazer em qualquer tipo de qualquer coisa, dá para fazer.
2: Vocês falaram até da falou da tatu, agora trazendo de novo para coisa da tatu de novo, já que estamos num evento de tatuagem, né? Perguntar para o Tertão, mas fica pros dois a pergunta aí. Vocês já se envolveram? Já se arriscaram? Em tatuar literalmente já, vocês como artistas e tudo mais e ah, tal? Ele, ele, ele é tatuador há muito tempo. Você é. é... tatua desde também? 2001. Aí, desde 2001 o tatu... Desde 2001, já e eu, e a Você tatu... prefere pintar do que tatuar, né? Pode... Então, a tatu veio antes? Ou veio... Não pintar veio depois. O tatu veio antes. Ah, a tatu veio antes. É. Mas hoje em dia você trampa mais com, 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 com certeza. É, né? E você, você, tá, você tatua, mano? Puta, cara, eu já me arrisquei várias vezes, mas eu. Eu tô à também, é
0: que ele não fala pra eu, ninguém.
2: Eu tô à toa,
3: eu tô à toa. Cara, eu tenho. Eu, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, cara, que eu sempre. Não, eu sempre falo que eu não consigo me dedicar 100% a nenhuma das atividades que eu faço. Eu faço de tudo ao mesmo tempo, eu não faço nada, né? Tatuagem é uma coisa que eu tenho uma puta paixão, mas eu nunca me dediquei pelo fato de aerografia, principalmente, e o desenho digital, ele tornar mais mais ágil na minha vida, né, porque é o que eu tenho mais experiência, eu acabei focando mais. Mas de vez em quando eu me arrisco, mas eu nunca me dediquei a ponto de ser um tatuador. Eu sempre falo que eu sou um eterno aprendiz da tatuagem, né mas são tatuados, né?
1: Acho é. que ele mostra o quanto a cultura está envolvida, quantas coisas estão interligadas, tanto é que vocês estão no evento de tatu fazendo uma parada que está no mundo e está na cultura sim, sim, sim. da tatuagem, né? Acho que está tudo muito interligado, que é a música, é a arte, é a tatuagem, sim, sim. que nem você mesmo falou, que é revista, contracultura, é é. é, acho que está tudo muito, muito envolvido, né, Nisho? Acho que
3: tatuagem e essa parada que a gente faz tem muito, muita coisa a ver, que é a contracultura, né? A tatuagem veio de, de um lance marginal, que se tornou popular, mas ainda não é 100% aceito. Então eu acho que tem tudo a ver com, com o lance de customizar um carro, porque eu sempre brinco que, na verdade, o um carro pintado por mim é uma tatuagem ambulante num carro, né? Que viaja pela cidade aí, né? E aquela eu coisa,
2: acho... é socialmente aceito até certo ponto, né? Claro, é. Até a tatuagemzinha do infinito, do sim, da sim. nome da mãe, não sei o que lá e tal. Mas ainda assim, acho que tem, volta muito ainda, né? Sim, sim, sim.
3: Eu acho que a gente tem uma puta vitória, eu... eu... Meu primeiro emprego foi como atendente numa loja de tatuagem. Pode crer. Então é... Eu, a gente que é mais velho viu isso acontecer, e vendo que se tornou hoje tão popular, a de ser no banco e o cara te atender com uma tatuagem no, no antebraço,
1: é uma vitória, né, cara? Porque... É, popularizou, né? Já democratizou, sim, sim. né? Total, né? Irado. Agradecer a presença de vocês dois aí. Pô, legal pra caramba. Eu confesso que não conhecia muito esse trampo. Eu vi ali eles pintando, ali achei, achei bem foda. Agradecer, obviamente, a presença de vocês. Valeu, valeu. Um Bate-papo bacana sobre uma cultura diferente, né, Michel? Acho que muita gente talvez não conheça, né?
2: É, acho que é uma coisa que assim, se eu for. Até você falou coisa do overhauling, essas paradas. Uhum. Todas... Todo mundo já viu, eu já tinha visto, mas eu não fazia a história, ideia a essência, da cultura né? que tá por trás Sim. disso. É. Eu de acho toda... legal é,
3: esse tipo de discussão, porque muita gente já viu. Talvez você venha na, na TV, Sim, na TV você ou até falou, na rua né? um carro antigo de um cara que tem um hot rod que tem um flame pintado, um pinstripe não sabe o que é, né? E tem muita vezes, coisa por trás, né? Essa história por trás, sabe que não é à toa. Aqui não, não é só uma pintura, então, vai lá, pinta. É uma história embora, mesmo,
1: né? mano. irado, cara. Obrigado, obrigado, Fernando. Valeu, obrigado, Magu. Obrigado por tudo aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto, valeu, mano.
3: Valeu, valeu, da hora, valeu. Meu. Hoje, estou...
2: Pô, cara, no último programa, hein? Que
1: isso, Passou cara. Passou rápido, hein, cara? Já, já sinto até saudades, já, cara. <risos> Tivemos uma maratona incrível aqui na Mojia Expo Tatu. Tô até suado, cara, de tanto que eu gravei, já. Será que você tá suado de tanto que você gravou? Ou será que você tá suado de tanto batalhar pelo seu sonho cara, na casa própria? Só se o sonho... Na verdade, o sonho da tatuagem própria que eu sofri aqui, né, velho? Na verdade, você quer mesmo uma camiseta transcontinental, não é isso que nós estamos falando? Lógico que eu quero uma transcontinental. Aí eu,
2: meia hora falando aqui Vamos falar que a gente vai falar nessa porra desse bloco também né? Só uma coisa, patrocina nós aí, trans. Eu queria uma camiseta O Bozer também, se quiser patrocinar nós aí e tudo mais Tá. Tô falando assim, porque ele eu é curto ele É um cara da hora, tá? não que ele esteja aqui nem nada mas. Você já
1: deu um spoiler, né? Que nosso convidado ilustre é o nosso querido amigo Bozer Uma salva de palmas para ele Ninguém vai ouvir porra nenhuma olá, Mais olá, uma salva olá, de palmas
4: olá, Caramba, que multidão, velho Você Opa, Essa feira tá demais, hein? Muito obrigado pelos aplausos aí, galera o Multidão de gente aqui tirando a camiseta, Vitando Bowser. Só homens e mulheres tatuados.
1: Aí eu, eu, aí eu, eu acho que ele tá
2: louco, hein? Como se fosse um Woodstock, todo mundo sentado olhando a gente e
1: tudo. Cara, estamos aqui com o nosso querido amigo Bowser. É, vou deixar ele se apresentar pra vocês aí. Não sei se todo mundo conhece ele, obviamente. Então, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso curral. E se apresente um pouco aí pros nossos amiguinhos saber quem é você, cara. Obrigado, amigos aí, Dona Shepa. É, toda a equipe
4: técnica, não vou falar o nome, né, que são muitas pessoas, então... <risos> Total vou, de três? É, não vou falar o nome de todos, senão vou esquecer, né, acabo esquecendo todo mundo, né? O Uber que trouxe a gente hoje, né? O chofer, né? O chofer, é, né? Não vou falar o nome de Mercedes aqui, senão posso
2: Disponibilizaram errado. 60 toalhas azuis no camarim do Bolzer também, ele prestou uma pra gente que tá calor aqui e tal. bom vamos, vamos direto ao ponto, é, vai, velho? Vamos, vamos de sobre você, Obrigado pelo cara. convite aí.
4: Bom... É, Vou falar, meu mano. nome é Fabrício Bozer Cruz Olha, Fabrício Bozer Cruz
1: Cruz, Cruz, Cruz Você é mogiano, mano?
4: Sou mogiano e tatuo há 11 anos, faço grafite há 21 anos E tô, trabalho com a minha marca de roupa, né? Com a Bozone Que já tem 6 anos
2: tem uma bela camiseta que eu ganhei, inclusive, lembra uma vez que eu fui tatuar isso, lá. Tem é. uns três anos que eu ganhei essa camiseta e tá, mano. Tá ó a propaganda ainda. do Somersham Man, né, velho? Então a
1: qualidade e é, é vale, boa. E vale lembrar que foi o Bowser que fez a estampa da nossa camiseta, é. né? É, isso. também tem isso. Foi uma...
2: Camiseta, inclusive, que você pode acessar nas redes sociais aí e adquirir a sua por apenas 227,90. Que
1: Confira. isso, Trabalha
4: 100% algodão. Coisa linda,
1: né? <risos> <risos> vamos, vamos começar a falar aqui, na verdade, mano, a gente... É, Quer é falar um pouco sobre grafite e tatuagem, né? Que foi mais ou menos o que a gente, a gente conversou. Você disse que você tatua há uns 10 anos, mais ou menos, né? Isso, 10. 10 por pra aí. 11, é. E você grafita há mais ou menos 20 anos, que você falou, 20, 21, Exato. mais ou menos por aí. É, queria que você falasse. Da onde veio a inspiração de ambos? O grafite veio primeiro, pelo que eu estou entendendo. E a tatuagem veio depois. Da onde veio essa experiência pra você... Experiência não, essa referência pra você começar a fazer ambos. Ambas as artes, né?
2: Posso fazer uma pergunta em cima da sua? É, como, é que surgiu, como é que você começou a desenhar primeiro? Da onde surgiu o interesse pelo desenho, pela arte de um modo geral para você?
4: Então, eu acho que o início é exatamente isso, né? O início foi no prezinho, né? Queria agradecer a minha professora do prezinho, que eu já nem sei mais o nome, mas ela só dava desenho, né? Não sabia fazer outra coisa, e massinha de modelar, então aí foi aí que me incentivou a seguir o caminho do desenho, Cara. né? É, fiz um curso de dois anos de desenho e ilustração, na antiga IACV, né? na Folio. Já fazendo uma propaganda, lugar bom Parceiros, demais. parceiros, parceiros. Nós três estudamos
2: lá, então... Fizemos fotografia lá, então pode fazer, né?
4: E aí, abriu a mente pra muita coisa, assim... É... Meu contato com a arte foi exatamente... É, rua, né? Primeiramente com a pichação, mas antes disso eu já tinha alguns primos nos anos 90 que já tatuava em casa, com as maquininhas caseiras e tal. E pra mim aquilo ali não era na verdade era um lance meio robusto assim, né? Uma coisa meio que legal, pô, os caras tatuavam dentro de casa pra sair pro baile à noite. Era mais artesanal a parada. É, e, era uma, e uma coisa assim, que era bem rejeitado, né? Anos 80, anos 90, a tatuagem era coisa de, porra, quem tem tatuagem é um cadeiro Bandido, e. Bandido, né? E super marginalizado. Então você né? olhando aquilo como criança, você falava assim, nossa, é uma parada legal, mas eu não posso. É. Mas aquilo ficou pra mente. E aí, passando um tempo, em 96, 97 conheci a pichação, né? E aí desenvolvendo E várias... você tinha quantos anos? Porra, cara. 97? Quanto 97 quantos anos você nasceu? 87, em 82. Faz as contas aí, Nish. 82. 15 anos, 15 anos, 15 anos. 15. É, 14, 15 anos. E aí comecei a andar de skate, pichação e tal e... Só que eu fazia um lance do picho que era uma parada bem diferente, as letras retas e gostava de fazer uns desenhos, cara. Com a minha galera, né, que pichava. Os caras faziam as letras e eu ia lá e fazia um desenho. Porra, e daquilo ali foi desenvolvendo, 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 que eu cheguei na parada do grafite. Né? Foi buscando conhecimento e tal. Antigamente era muito difícil você ver um grafite, né? Era tipo um ou outro na pista de skate ali no Botira. E aí se você fosse pra São Paulo alguma coisa assim, você só encontrava Uma ou duas revistas na galeria E aí quando você achava uma ou duas revistas Você já tinha que comprar velho Se passasse aquele dia, você não encontrava mais Então a nossa informação do grafite era essa E aí dando um rolê no Cambuci Zona Norte E aí sempre registrando, né, com a máquina fotográfica Levava uma máquina, tirava a foto Passava uma semana, você revelava E olhava, se não ficasse bom, você tinha que fazer o rolê Tudo de novo, né
1: <risos> É, vale lembrar que essa época... Internet, porra nenhuma, nada, né? Era tudo então, em sétima. É... As revistas, A Na verdade, zine, eu tava até falando isso coisa, com o Mabu,
4: né? na, na sexta-feira, conversando com ele sobre isso, né? Quando a gente queria adquirir alguma coisa, a gente tinha que olhar com os próprios olhos, né? Hoje em dia, você fica dentro de casa e você consegue descobrir o que você vai ser no futuro, né? É, e era muito louco, porque ficava muito marcado na nossa memória Então era exatamente aquilo mesmo que eu queria Tipo, mano, você olhava os muros assim gigantes dos gêmeos do Cambuci Você olhava e falava, mano, é isso, é isso
1: E a tatuagem, ela entra quando
4: aí na tua vida? A tatuagem... Depois eu passei um grande período é, na Fundação Casa, na antiga Febem Mas não interno, mas como arte educador, passei 10 anos Caralho, aí... isso, não sabia não é, eu trabalhei 10 anos dentro da Fundação Casa, né, na, na Fundação, na, na Febem, antiga Febem. E, e lá, porra, você vê a molecada toda com uma tatuagem muito louca, né, cara? Tipo, coisas assim, rústicas e tudo mal acabada e tal. Coisa de, de adolescente loucão, né? Eu fui começando a ter um gosto por isso. Porém... é Alguns amigos tatuadores já do Centro de Mogi, o Rodrigo, Daniel, vários caras, mano. Os caras ficavam ali meio assim, falou, mano, você precisa começar a tatuar, cara. Pô, seus desenhos, pô, tem esses caras aqui, ó, que faz grafite, Marcone, Chivitz, tem esses caras que fazem os grafite e os caras tatuam, olha, se liga estilo de trampo. E na época o New School tava muito em alta, né? E era uma parada que era assim, era grafite em tatu, que é o, o, o boom do New School. Sim, sim. Foi na época do boom do New School. E aí eu comecei a desenvolver, pô, peguei os trampos que eu já colocava na rua, que era o grafite, isso aí foi 2007, 2007 2008 mais ou menos, e aí comecei a colocar os new school no... na tattoo, pô. Foi show de bola.
1: E as duas artes que você citou, né? Tanto o grafite quanto a própria tatuagem, elas são artes completamente marginalizadas, né? O grafite acho que nem tanto, mas vem muito do picho e ainda tem gente que fala muito, ah, grafite ainda é pichação, ainda tem um pouco essa, né, esse preconceito, as pessoas não entendem que já é arte né, e tudo. Eu queria que você falasse como você lida com esse preconceito nas suas duas formas de trabalho, tanto no grafite quanto na, na tatuagem. É uma parada muito louca, né? Parece que tudo que é
4: legal a gente gosta, né? Tudo que é. é. <risos> tudo que é uma parada que. que não funciona pro sistema ou pra outras coisas assim, é o que a gente quer pra gente, assim. Tudo que a
2: gente gosta é ilegal, imoral Do... ou engorda,
4: né? É, fazer o quê, né? <risos> Às vezes engorda, é. né? McDonald's é. engorda. É. Eu acho que o lance da dificuldade é o que faz a gente se manter vivo, né? É de querer conquistar um país e mostrar mostrar para todos que a gente pode tudo, né? A gente é livre para fazer o que quiser. Ainda mais esse tipo de manifestação artística, né? É, a tatu eu acho que ela já passou por esse lance de ser discriminada. Hoje em dia a galera só precisa se acertar um pouco, né? Fazer as coisas um pouco mais corretas, né? Muitas pessoas estão vindo, precisam tomar um pouco mais da fonte do que é como começou, um pouco mais de originalidade. E se adequar ao novo mundo, né? A gente, é. a gente
2: fez uma entrevista com o Fernando e com o Canela, o último episódio que a gente lançou. Eu
4: escutei, consegui escutar a metade oh, da hora. No, na então, na corrida da lá? semana. É,
2: valeu, mano. Então você viu que a gente falou um pouco sobre isso, que eu acho que eles falam até a tatuagem hoje se encontra numa fase tipo de super. Super lotação, super ó. valorização. Tipo, tem muita gente fazendo, tipo, é, super faturou, entre aspas, o mercado, né? Você acha que isso tende a diminuir um pouco, dar uma baixada? Como é que você vê essa parada hoje?
1: Em paralelo com o grafite também, né? Porque eu acho que de um tempo pra cá muita gente entrou no mundo do grafite. É. Você acha que tá nesse momento aí de, então, de, de boom também? Só voltando ao
4: lance da marginalização do tanto da Tatu quanto do grafite. O grafite, ele pode dar o bom que for, pode passar o tanto que for, ele sempre vai ser marginalizado e vai ser... Grafite original é vandalismo, não tem, não tem esse lance de grafite original ser... Ah, é, o cara autorizou, isso é pintura mural, técnica, Meio bombe técnica mesmo, de né? grafite. Vai pum, vai. É. É. O grafite original é vandalismo, Pô, é chegar e pintar e já era, não tem essa, o cara autorizou ou não a gente tá pintando. Isso é original. Isso vai sempre existir, não adianta. Isso está muito enraizado, né? No grafite, assim. Grafite Nova York mesmo. Isso está muito enraizado. Não foge disso.
2: Até o João,
4: né? Que. Era pra estar aqui com a gente, mas não um, um, um rolou? Que a gente queria conversar com vocês dois. Já tá com a agenda lotada, É né? Isso é, muito bom, né? Isso é, é um lá, muito bom, é um lance muito positivo, porque, pô, vocês é. veem que o grafite, ele tá muito em alta, é. né? Tá com a agenda lotada, Sim. é Já coisa era. boa, coisa boa, coisa boa.
2: eu achei muito foda, na época, eu acompanhei quando ele começou o negócio do La 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 Dog lá. E eu achei muito foda, que virou uma parada meio tipo de, de família, tipo a criancinha... Falava pro pai, nossa, eu queria um dentro do meu quarto. Ele já, ele, tipo, o pai pagava pra, pra pro cara o pra ele fazer tipo em casa. Sim, A sim, parada sim. quebrou um pouco essa, essa parede, tá ligado? Esse paradigma, né,
4: de só fazer na rua vandalismo. Sim. Então, e, e, o grafite, ele, ele tá numa potência tão grande que você hoje em dia não sabe o que é vandalismo e o que é comercial, né? Pode crer. Eu sim. acho que assim, o respeito com o artista tem que existir. Tanto ele tá na rua fazendo vandalismo, ele tá fazendo trampo comercial. É assim, o João ele conseguiu um, um, chegar num nível muito bom do grafite, que é o seguinte: ele tá vendendo o trampo dele, tanto vandalismo quanto comercial. Então, esse é o ápice do artista.
1: Sim. Vender o seu trampo para qualquer espaço. Existe aí também é, o que aconteceu com a tatuagem, no meu ver, né? Tem uma glamorização, Tudo que era underground, se parar para pensar, o punk dos anos 80, depois virou desfile de moda em Paris. A tatuagem Sim. lá atrás, nos anos 80, hoje em dia é mó hype, todo mundo a faz. A pichação, a pichação, pichação. É muito, tá
4: muito em alta Os caras hoje. fazem
1: intervenção no, em várias, várias bienais. Eu acho que o grafite, ele tá nesse momento. Sim. Quando você diz do, do vandalismo, eu, particularmente... Acho que ainda continua sendo, mas há certos estratos da sociedade, vamos dizer assim, que, entre aspas, capturam essa arte para elas e, e dizem que é delas, entre aspas. Por exemplo, uma galera mais playboy, os ricos, quer botar em casa. Como você, vindo lá dos anos 80, com essa veia do underground, do picho, como você se sente com isso também? Eu acho importante, por um lado, você vende a sua arte, divulga, tal, mas há também uma apropriação cultural aí, vamos dizer assim, sim. em relação ao grafite, né? Nossa, é, foi longe,
4: longe, hein? Foi. Eu acho que assim, a nossa conversa, eu acho que ela, ela tem dois destinos, né? Ao consumidor de arte e ao cara que quer ser o artista, né? Eu acho que assim, tudo que você vai fazer é a mesma coisa você ser fotógrafo. Pô, você tem que saber como que começou a fotografia. Pô, grafite, como que você, você quer ser grafiteiro? Não, não é apenas achar que você comprar pegar uma tinta, tinta, tinta e isso né? Pô, você tem que entender... Qual que são os princípios do grafite que é letra, é escrita, é você demarcar seu nome por aí, né? E aí é o tatu também, né, cara? Pô, não adianta nada você querer fazer um trampo é, com tatu. Pô, mas você não sabe fazer um bold line, sabe? Você não sabe fazer um fine line. Pô, você não sabe soldar a soldar agulha, né? Porque já está muito o, 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 evoluiu tanto uh -huh, uh -huh. Que nem o Canela que... falou que ele passava agulha no esmeril pra afinar é, a ponta um Mas antigamente pitch, a, galera, né? a galera que ia aprender A tatuar tinha que ficar uma semana No estúdio limpando o chão né? Limpando o chão, limpando o biqueira Hoje em dia você já entra tatuando né? Você vai começar a aprender a tatuar Você já entra tatuando Você acha chão. que a galera
1: acha que é muito fácil ser tatuador e graf grafiteiro hoje? Tipo, tá muito fácil é, Ah, você, tipo fotógrafo Eu acho né? que é o
4: seguinte, né Ficou muito difícil viver no Brasil, né é o lance de viver no Brasil em um então, geral, assim, né? É. O que tá mais fácil para fazer hoje? O que tá mais fácil para fazer hoje? Pô, vou na galeria, compro um kit de, de tatuar.
1: Gasta 500 e, conto lá, Ou eu lá.
4: compro um, uma maquininha de cortar cabelo e monto uma barbearia. Então, isso está muito fácil, né? E o
1: que, que isso atrapalha no seu trabalho enquanto 20, 25 anos de profissão?
4: Nada. Nada, nada. Eu tenho, tipo. Meu, não me falta trampo, assim. Eu acho que só agregou, na verdade, né? É, o que me atrapalha na verdade é a galera querer banalizar o trampo, sabe? Se você quer fazer com respeito e com originalidade, se você tá dentro da originalidade, tem espaço pra todo tem mundo. Tem espaço né? para todo mundo.
1: Eu acho que só agrega, só reforça a raiz, né? E eu acho também que, e é interessante também, quero é, ir nessa linha, mais avançar, que como a tatuagem também, puxando um pouco do que a gente falou, você hoje, os seus, os, suas artes. Elas viraram esse. Como é que chama isso aqui, mano? Esse negócio de pôr chave, né, de pendurar o pescoço, eu não sei o nome disso, como é que chama isso? É um, um cordão. Tipo um cordão, não, né? Um, né? um porta-chaveiro. Isso, um porta-chaveiro. Ela virou camiseta. Meia, né? Meia. Ela virou os badulaques que estão pendurados por aí. Uhum. É, é um avanço, né? Tipo, Você também não pode ficar parado, entre aspas, só num, 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 num formato, vamos dizer assim porque também se, talvez você fique para trás pela galera que está vindo e se sim, desenvolvendo, sim, né? De onde veio essa ideia teve, também? Teve uma época na
4: uma época com o grafite, o grafite era era só isso mesmo, era o um lance de ser divulgados, divulgação e tal. Mas aí grandes empresas começaram começaram a adotar, apropriar,
1: a, né? de a se já até falou, apropriar de favor.
4: artistas, né? Que foi o eu me lembro que o um, eu acho que o ano foi 2000 e, 2008, 2010, mesmo a Elos fez uma puta de uma campanha com o Titi Freak, com os caras do Beco do Batman lá, pô, isso aí foi o boom do, do grafite comercial mesmo, assim, se adequar a outra superfície, né? Deixar de sair, saiu da parede e foi pra tênis, foi pra camiseta. Eu acho que é muito interessante porque mantém o artista isso, né? Isso mantém. Você comprar um chaveiro de sair, você tá... De certa forma, bancando a tinta do cara para o cara pintar na rua. Você está bancando o... o trampo do cara, né? É tipo essa parada de você tem que fazer
2: um trampo que tem na fotografia também, pra, pra caralho. Você é, tem que fazer um trampo comercial para se manter e sustentar seu trampo autoral. Às vezes você tem que acabar abrindo mão de certas coisas, certas direções que você toma no seu trampo autoral para você fazer um banco comercial. A não ser que o seu trampo, tipo o João, por exemplo, que o trampo autoral dele atingiu ao ponto de, de se igualar ao comercial. Eu ia falar isso. Também, né? O
1: seu agora também, né? Você fez esse Daruma especial aqui pra, pra, pra Mojex. Eu queria que você falasse um pouco dele, de onde veio a é. ideia e aonde veio essa concepção também da criação. Na verdade, a busca, a busca sempre do
4: artista é se adequar ao, ao novo mundo, né? Que é isso, assim. tipo Não adianta nada você também querer viver de arte, mas aí você só quer pintar parede. Eu acho que isso é, um, é um, uma, uma puta doideira. Aliás, é isso que me levou do grafite para tatu, né? Porque, na verdade, eu sempre pensava, pô, o grafite, ele é muito efêmero, né? Hoje ele está aqui na parede... Alguém passa é, uma marca para marreta do Brasil, ali, Brasil para né? fora do Brasil, você pinta hoje, você pinta uma parede hoje. É, amanhã você pode passar, ou daqui cinco minutos você volta para tirar foto, seu grafite já pode não, não estar mais. Isso é um sistema normal, cara. É normal. No Brasil, não. No Brasil você pinta, dura muito tempo. Fora mano, a galera não tá nem aí, então é uma, é uma parada que me levou do grafite para tatu para tentar eternizar meus trabalhos, cara. Nessas buscas, nessas todas buscas, eu sempre penso em fazer um trampo só, um desenho só, um tipo de desenho, um estilo de desenho. É nesses lances de sempre tá desenhando, sempre tá buscando e tal. Que, que me aconteceu, quero montar alguma coisa que me dê uma identidade. E que eu consiga tanto colocar na parede, colocar na tatu, colocar numa estampa de roupa, que daí vem o lance da marca também, e tentar juntar os três em um só. Cara, é, eu sou um cara que eu gosto muito de física quântica, estou estudando muito física quântica, e aí num parágrafo da física quântica eu achei uma coisa que era a mesma coisa dos japoneses com o Daruma. E aí, aquilo ali me fascinou de uma certa forma, que é a busca, o foco, e sempre está no objetivo de você, todo dia, buscar o seu objetivo e não sair do seu foco. E aí eu falei, meu, vou levar isso para a rua, de uma forma que, que todos possam entender. E pela física quântica, eu não ia conseguir transmitir isso em forma de desenho. E aí eu vi que os japoneses usam isso, que é o Daruma, que é o lance de você. Quando você ganha um Daruma. Você pinta um olho e faça um pedido do que você quer para sua vida. E é uma galera muito focada, né? E consegue muitas coisas é... concretas é meio, no decorrer é meio, da sua vida, é meio, né? É meio que religiosa a parada, assim, né? É, é. então, assim. na verdade, assim, os meus darão já vieram perguntar para mim. falou, mano, você tá fazendo todos os pedidos do seu darão Eu falei, não, galera, isso aí é pra vocês. Vocês podem adotar um e ficar à vontade. Eu sempre pinto um olho. Na rua, eu sempre pinto um olho. Se você quiser adotar um, você pode pegar, adotar um e aí volta lá e pinta o olho quando você realizar. Você vai me ajudar, cara. Puta que hora. foda, velho. Eu é, é. tinha pensado
1: nisso, é, mano. É, e Puta. assim, se você
4: andar por moji, a gente. Eu tô fazendo um trampo mais moji porque eu tento passar isso. Só que assim, não tem como você ficar divulgando isso. Tá Agora aqui. A vai divulgar. cara Shepa, é, me ajuda, aê, é Então, aí, patrocina nós. <risos> então é o seguinte, meu, adote um Daruma na rua. E faça esse trabalho junto comigo, mas Porra, adota... Não tinha me
1: tocado nisso, mano. É, que foda. foda, né?
4: Adota isso e vai em busca do seu objetivo, cara. Pô, é... eu acho que é isso. Você tem que buscar seu objetivo e tem que ser disciplinado. Eu acho que o, Aru... o Daruma, ele vem pra ajudar. E qual é o seu objetivo hoje no grafite? Cara, é... eu queria que todo mundo se desse bem na vida e a gente voltasse a viver aquela época de 2013 que tinha todo mundo dinheiro no bolso, né? Que o governo era outro e você tinha o objetivo de fazer sua faculdade... Eu acho que o lance maior é pensar num bem comum para todos, né? Uma Porque, vida... assim, se Desculpa. você tem grana, se vocês têm grana... Vocês, de certa forma, vão ajudar com que eu tenha também, né? É, vamos fazer uma política de um bem-estar de vida boa para todo mundo. Não que, que você tenha grana para fazer sua tatu... Que você tenha grana pra fazer seu painel mural dentro da sua casa... Então, eu acho que o meu objetivo maior na rua hoje é mo mostrar que todo mundo é, possa ter o seu potencial de busca e que futuramente todo mundo possa ter o seu, a sua
1: vida boa. Né? Sobre isso que você falou, só uma vírgula. Você fez um ponto que eu acho interessante só te fazer uma pergunta. É, mudou muita coisa a cena do grafite nesses últimos 10, 11 meses de novo governo? Como é que tá a rua Hoje em dia pro grafite, a rua mesmo assim. É, cara, é... a gente não é, né, não não grafito, é... não bicho, não faço nada disso. Nós temos uma Como cidade tá, né? no Alto
4: Tietê assim que eu, cara, que eu me desencantei com a cidade, sabe? Com esse novo governo, a cidade só se reforçou. Tipo assim, é proibido, cara, qualquer manifestação ma manifestação artística de rua no na cidade. Isso é um problema. Pode falar o nome da cidade? Lógico. É. Guararema, cara. Guararema, cara, é... não tem manifestação artística nenhuma na é rua. Proibido, proibido, é proibido mesmo. É proibido por lei. Por lei. Eles montaram uma lei deles, assim, que, que foi não é. proibido pode, detalhe: fazer... uma cidade que respira turismo, né? Então, e assim, só que assim, seja. Turismo for... pra quem, né? Turismo de Turismo pra quem? É, turismo pra quem? É, é, turismo é pra quem? Pra quem mora, alguns moradores estão contente, mas pra molecada mais nova que quer respirar arte, que quer conhecer arte, não tem. Eles conhecem a luz de Natal. Então a galera que vai para esse tipo de manifestação luz de Natal, pense mais nos jovens que estão lá em Guararema que precisam um pouco mais de arte, que reivindique arte para molecada, para eles ter não que eles vão ser artista, que eles vão ser grafiteiro, que Mas eles vão a ser referência, Mas eles é, precisam a ter mente referência, aberta, é, né? eles precisam ter referência de arte.
2: É Consumir, né? Consumir tipo arte, arte
4: é. é, é um bem para todo mundo. E eu acho que com esse novo governo no Brasil as coisas só podem piorar. Do outro lado, quem é enraizado e quem gosta mesmo da arte, só vai ficar os verdadeiros. Meu, só vai sair pra rua quem tá na disposição de fazer pela arte mesmo, assim. Não é mais por grana, não é mais por... Não, vamos pra rua para que a gente precisa combater com o sistema. Porque o sistema, ele tá querendo podar todo mundo. Qualquer tipo de manifestação, tipo artística, dança... Qualquer tipo de coisa, não, mas a Cinema, gente tá aqui porque teatro, a gente precisa tudo. viver,
1: cara. Arte é vida, né? E eu acho que arte é vida e arte, eu acho que é muito mais... Arte, ela é política, né? Eu não digo política nesse sentido que a gente tem hoje, né? De partido, ela é política na questão de... Cara, é duas coisas, de embate, de, é duas coisas que a gente precisa de... pensar muito, né? Que é, é arte e educação, né? Se a gente
4: tiver essas duas coisas, arte e educação, a gente tá bem... Não só a educação
2: acadêmica de escola em si... Não, não, né, mas não. Mas a educação de casa também, que eu acho que é uma parada muito
4: importante, sim, né? Sim, sim, sim. Isso aí os caras tentam podar, né? Tipo, é. você tem que ser preso a um sistema. Isso é sim. complicadíssimo, né?
1: É, e eu ainda também... Eu, eu parto do princípio, igual você também, eu é, acho também que a tendência é piorar. E eu acho que a tendência é piorar para principalmente as pessoas e os, as profissões e qualquer outra atividade que é dita é, rebelde, dita que faz as pessoas pensar. Então você pode ver cinema, imprensa, teatro, é, preto-pobre, música, grafiteiro. Música. Qual? Música. Música. Então toda essa galera que faz as pessoas pensarem. Faz professor absurdo, professor. Então toda essa galera que faz as pessoas pensarem na no futuro da, da, da galera, elas estão sendo podadas. Eu imagino ainda mais os grafiteiros que estão na rua, que são fronte direto ali com o Estado, né? O quanto que isso pode, pode complicar, né? Eu acho que isso que você falou dos verdadeiros, eu acho que é fundamental. A hora que o bicho pega, só fica mesmo quem, né? só quem é, é de verdade mesmo, né?
4: O mercado, ele tá inflamado, né? Eu acho que talvez até o lance da Tatu também. Vai chegar uma época que só vai ficar... A galera que, que tá disposta pela arte mesmo, assim, né? Hoje em dia, assim, hoje em dia todo mundo precisa de grana, então tem bastante gente atuando pra levar o pão pra casa. Beleza, positivo. Mas daqui a pouco, cara, é, essa falta de pensamento e esse voto errado pode te complicar no seu trampo, Total. né? É. Cara, aumentar o preço da carne, cara, o botijão de gasto. É, de uma certa forma você vai ser atingido. Tipo assim, pô, você vai. Hoje em dia você paga muito barato numa agulha, ou você paga um preço acessível, cara, daqui a pouco o dólar começa a mudar, Já e aí você tá, né? vai pagar sem conto numa agulhinha pra você tatuar, eu quero ver como
1: que você vai tatuar, né, cara? E como que as pessoas vão consumir? cultura, né? É, Como é que então. o cara vai consumir cultura? E de repente é o, o seu cara... voto
4: foi errado lá no lá
1: atrás, né? Como é aí que você ele vai consumir
4: é, cultura? De é, eu posso posso votar, não vou votar em ninguém porque eu só faço tatu, cara, mas pense bem, né? Porque você vive de arte, você só quer viver. Só faço, de faço arte. tatu é foto, né? só, só faço tatu. É, não preciso ficar votando aí, né? vou ficar dando dinheiro para esse cara. Pense bem antes de
1: votar, porque isso aí pode te causar um problema de certa forma, depois dessa mensagem, assim, incrível, acho que não tem mais nada a ser dito, Nicolas. Física quântica, né, velho? Não, acabou, velho.
4: Cara, é, o lance é estudar, né? Acho que, assim, de tudo que você quer viver, eu sou um cara que eu procuro estudar em casa mesmo, sabe? É Procurar as minhas referências. Tem um cara aqui, agora na convenção, que é um cara que, pra mim, é exemplo demais, assim, de cultura, que é o alemão Outra Vida, né, cara? Cara... É, os caras são muito enraizados no que eles querem, né? Eu acho que é assim, você tem que ser enraizado no que você quer pra sua vida E aí, isso só vai fazer com que você não se perca, né?
1: Nesse mundo louco de, meu Deus do céu Transcontinental, é um eita, É um eita atrás de eita, né? Caralho, então acho que é isso, né, cara? Pô, queríamos agradecer ao Bowser por esse papo incrível Sei lá quanto tempo deu aí, deve ter dado uma meia hora Ó, falou em meia, meia hora, hora Eu quase uma deu hora, mas Não, meia horinha ah, esse bloco, né? Ó, esse bloco deu quase meia hora.
2: Nossa, pra mim passou. Parece que vai uma cota Eu aqui acho já. que eu deixei
1: até de
4: responder algumas coisas aí, mas me perdoe, me não, chame pra é. uma segunda. Então, Obrigado, agradecer, o, agradecer o Bowser aí. Posso deixar a última? Pode. Um slogan que eu levo na marca, na Bullzone, que é seja real com você mesmo. Eu acho que isso é um lance que todo mundo deve levar pra si, né? Seja real com você mesmo, tipo, é, não viva... Não viva no hype do momento, né? Seja real com você mesmo, faça aquilo que você gosta. Eu paro por aqui, pra mim já fechou, então.
1: Ah, cara, e eu só queria falar uma coisa. Sempre quebre o sistema e lute contra o Estado.
0: Hoje, é.
1: É
2: isso aí, cara. De volta aqui com mais uma conversa aqui no nosso querido, saudoso e já tradicional na Chepa aqui. E aí, Pedrão?
1: E aí, cara? Estamos aí, né? Falando Sempre, mais né? umas coisas na vida aí. Falando
2: umas groselhas aí, né?
1: É, a gente tá aí conversando com a galera inteligente, galera, só altas personalidades. Tô falando com um monte de gente aí, né, Nichão?
2: Sim, com certeza. Falando com várias figuras aí, várias personalidades. E agora... Vamos falar um pouquinho de música, né, mano? Como é que pode falar de tatuagem sem lembrar da música?
1: É, importante ainda. Vamos falar ainda com um dos caras mais importantes da cena do rap, hip-hop como um todo, né? Hip-hop como um todo aqui de, de Mogi. É, nosso querido amigo Akim San. E aí, meu amigo, tudo bem? Salve, salve. Tudo bem, tudo tranquilo. Um prazer falar com vocês aí, né? Prazerzaço, mano. I love Mogi City. I Love Mojicity City, sempre, <risos> sempre, né? É, tô falando isso porque ele tá com o com um moletom aqui da, da I Love Mojicity. City, vou até depois te perguntar sobre isso. Cara, prazerzão, obrigado, obrigado pela presença. Queria que você se apresentasse um pouco também, contasse a sua batalha, que eu tô ligado como é que ela é. Há muitos anos aí, né? Tô ligado, é. você, você tá no corre aí faz, porra, sei lá quanto, quantos anos, uma década, mais de uma década já, é né? mais. Mais, né? Queria que você explicasse um pouco, se apresentasse pra galera te conhecer também. novamente, seja bem-vindo, mano. Então,
0: sou Akimi San, né? O San, geralmente todo mundo pergunta, por que San, né? O San não vem de japonês, né? Que é. Na verdade é de skate, amigos, música, né? Que é uma junção de várias coisas assim que faz, fazem parte assim da, da minha trajetória desde quando eu comecei a fazer um som. E eu comecei a fazer um som mesmo em 99, né? 1999 a gente começou a cantar mesmo, formamos no grupo nível de cima. Mas antes a gente já vinha com umas atividades no hip hop, né? Do grafite. Que a gente começou com o um Picho, quando eu falo a gente, que eram várias pessoas que sempre estavam junto, Você né? Você é mojiano, Akhmi? Sou mojiano. Então
2: desde 99 aí, é sempre na cena de moji?
0: Sempre na cena de moji. Pode crer. Saí um pouco, fui pra moca, mas voltei. Uhum. Fui pra vários lugares e voltei, né? Mas sempre aí na cena, na correria e nunca... Nunca mudando o foco, né? O foco sempre foi fazer, usar o hip-hop como uma ferramenta de transformação, né? Quando eu vi que o que conseguiu fazer com a minha vida, eu falei assim, poxa, pode levar isso para outras pessoas, né?
2: Transformar a vida de mais gente, né?
0: Exatamente, meu. O que, que o hip-hop fez com a sua vida? Então, é... Meados de 90, quando começou 92, 93, comecei a conhecer várias pessoas, né? Eu morava em Brascubas e tinha vários contatos com pessoas que... meu, Pessoal que usava muita... usava droga mesmo, pesada, né? Pessoas que andavam em lugares pesados. E automaticamente a gente da periferia não tinha alternativas, a nossa diversão era isso. Era sair pra zoar, era arrumar confusão, era briga, era, era esse, como diz o pessoal, um submundo, né? Mas na verdade é algo, algo que é muito real nas periferias, né? Que As pessoas não entendem às vezes, ah, mas é... bandido bom é bandido morto, por exemplo, essa frase. Eu discordo muito porque é o seguinte, é, se fosse por essa linha de pensamento, talvez hoje eu não estaria aqui. Porque eu já fiz parte disso, sabe? E hoje a gente luta pra mudar a vida de pessoas. Então é uma frase que eu acho que é, tem que ser revista, né? É uma atitude que tem que ser revista muito, porque... Hoje pra quem me conhece até fala assim, poxa, nem parece que é o mesmo cara de 90, tá ligado? Mas foi o quê? Uma década pra mudar até chegar 99, mais
1: ou menos. Pra depois chegar até hoje no que a gente faz, né? Você acha que o qual é a importância, né, do hip hop? tô falando hip hop com movimento, tá? Uhum. Se quiser até explicar antes é, o que é o hip hop, né, a galera acha que ah, o hip hop é uma coisa, né? Queria é. que você antes de eu fazer minhas perguntas, eu queria que você explicasse um pouco o que é o hip hop, o movimento inteiro. Assim, a gente sabe como é que é, mas eu queria que você explicasse um pouco, por favor. Então, o hip
0: hop é uma cultura, né, que une quatro elementos, né? Que é o DJ, o breaking, o grafite e o MC. E esses quatro elementos, eles giram em torno de um, que é o conhecimento, no qual a gente consegue agregar todos e fazer as coisas acontecerem. O hip hop começou, assim, a ser difundido a partir do ano de 1973 por África Bambata, né? Que fundou a Zulu Nation no dia 12 de novembro, que inclusive no dia 12 de novembro agora foi o dia na mundial do hip hop, quer dizer, né? Que as pessoas comemoram, né? Mas antes do dia 12, né, a gente tem que ver que no dia 11 de agosto do mesmo ano de 73, aconteceu a primeira festa que o Herc que fez junto com a irmã dele, que era para arrecadar é, brinquedos, era brinquedos, desculpa, brinquedos não, que era para arrecadar material escolar, que era para eles fazerem, para ir pra escola, essas coisas, Aonde né? Onde isso, Acme? Isso no Bronx, né? Ah, Nova York. Nova York. E aí, a partir de 73, quando a África Bambata fundou a Zulu Nation, ele ajudou a difundir, mas aí... A difusão mesmo veio através do filme Beat Street, alguns filmes que vieram trazendo né, o Breaking, e a galera começou a conhecer o Breaking em si, no Brasil, e começaram a dançar.
1: Né? E aí, o hip-hop ganhou forças e formas, né? É... Já vou te... Eu vou, vou falando aqui, nisso porque... Eu, é, uma, é uma cena que eu gosto. Eu, sou, eu gosto, tipo, Racionais. Uhum. Sou mais das antigas, 509E, N de Nossa. Naldinho. Tenho até uns, uns LP lá em casa. E porra, uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida, cara, recente, foi o ano passado, aqui mesmo, na Mojete Potatu que eu trouxe dois discos meus do Racionais. O primeiro deles, que eu acho que é o Raio X, o Raio -X. se eu não me engano. Acho que foi o Raio X que eu trouxe. E a, o, o, o relançamento do Sobrevivendo no Inferno que saiu agora e trouxe pro KLJ assinar, mano. Então, pra mim, assim, foi tipo... Cê é louco. E eu lembro muito de uma, de uma frase que eu falei pra ele, que eu quero falar sobre isso, que eu virei pra ele e falei assim, porra, ô KLJ, beleza? Pô, puta foda. Pô, eu não sou negro, não sou da periferia, sei do meu lugar de privilégio, sei da todos os privilégios que eu tive na minha vida. E eu sei também o quanto que em 98, se eu não me engano, eu ouvi, capítulo 4, versículo 3, acho que na MTV, no mb que aquilo me chocou. E aí, em 2001 ou 2002, se eu não me lembro, meu pai me levou na casa de detenção do Carandiru. Uhum. Olha, meu pai me levou na casa de detenção do Carandiru. Porque ele falou que era pra eu ver a realidade. A cara, eu enco... do cara do seu pai, né? cara do meu pai. E eu encontrei o Josemir lá, que foi o cara que fez a música junto com o Mano Brown, no Diário de um Pode Detento. Ser. E ele me deu um livro. Então, eu falei isso pro, pro, pro Kylie Jay, e eu falei assim, cara, tipo, eu não sei tudo que os caras passaram, não sei as coisas que as suas letras dizem. Mas cara, o Racionais, ele realmente tipo, mudou a minha vida dentro do meu privilégio de branco, pra entender o outro. E aí ele pegou assim no meu rosto, pegou no meu peito e falou assim Cara, a gente não fez mais que a nossa obrigação, que foi salvar vidas, né? Toma! Toma essa, foi tipo assim, eu fiquei chocado. E eu queria falar, tipo, o quão importante é o hip-hop, você já disse um pouco, né? Mas eu, e fazer pra hoje, trazer, porque você disse que o hip-hop salvou sua vida. Salvou, né? Porra, vamos, podemos falar assim. É, o quão hoje é importante o hip-hop pra salvar novas vidas nesse mundo de bandido bom, bandido morto, de truculência. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o hip-hop, ele, eu costumo dizer que ele
0: é uma ferramenta norteadora, né? ele dá um norte para a galera é, começar a entender algumas coisas. Inclusive, se a gente parar para ver é, o cenário que a gente vive hoje, é, tanto político, é, as lutas de classe, as lutas é, das minas, várias lutas que vêm acontecendo, e o hip-hop hoje a gente vê que tem é, representatividade em tudo isso. A gente tem grupo de mulheres, né? Igual é Rap Plus Size, por exemplo. As meninas fazem um Rap e elas são combatentes, elas levam a ideia do feminismo mesmo, pra galera entender. A gente pega, tipo, os África Brasil. Eles levam a parte do negro mesmo a sério, assim, pra trocar ideia, né? É uma e... cultura que abraça
2: minorias, entre aspas,
0: Exatamente. Né? E o Hip Hop, ele tem que ser isso. É... você pega um Rico de la San, sabe? Tipo, é... Todo mundo, assim, ele engloba tudo. Dá... Não tem diferença. Hip Hop ele não é para ter diferença. É igual esse lance, poxa, mas os caras são brancos fazendo rap, tomando nosso espaço. Meu, o rap, ele tá aí, pra todo mundo fazer. Eu acredito que é a ideia que vai ser passada que vai fazer a diferença, né? Esses dias, eu tava vendo uma live do GOG. E aí, um rapaz perguntou assim pra ele, assim, E aí, GOG, o que, que você acha agora da música que o Brawl tá fazendo e tal, 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 papapá, papapá? O GOG, ele foi, assim, cirúrgico na resposta, tá ligado? Ele falou assim, amigo, o Brawl tá cantando algo que ele gosta. Ele tá cantando funk, ele tá levando uma mensagem. A partir do momento que as pessoas começarem a cantar algo que prejudique a periferia, que faça mal pros nossos, aí sim a gente tem alguma coisa pra dizer sobre, sabe? Que até então, enquanto tá simplesmente trazendo
1: diversão, alegria, fazendo algo por nós, tá somando, sabe? E, e vale dizer o como mudou, né? O Racionais dos, dos anos 90, lá tudo, era uma música de embate, né, de força. E o Brown fala isso numa entrevista, acho que foi no Le Mans, é o país, alguma desses que eu vi, ele fala isso, né. Ele falou, cara, o contexto que eu cantava isso, o contexto que eu vivia era outro. Era de polícia matando, de, tipo, treta rival. Existe isso ainda, obviamente. Mas ele falou, daí ele fala, pô, eu quero tentar levar uma felicidade também pro cara, né. Eu quero levar também, pô, ele tem direito de ser feliz, ele tem direito de... de de, porra, de querer algo melhor na vida dele, né? De não ficar ali só falando de tragédia, 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 tragédia. E eu acho que esse momento é... Quando você traz a questão do, do Brown e do Pugnipe, né? Que é o projeto é. Do, do Brown, dá pra ver essa mudança do rap, né? Vamos falar um pouco sobre o rap. Como você enxerga esse atual momento do rap? Também tem essa questão, da galera fala, pô, esses brancos fazendo rap. Como você enxerga hoje o momento do rap no país? E Mogi também, né? Obviamente, como é que você tá enxergando essa cena é, por aqui? Eu acho
0: que tem dois recortes, né? Tem a parte do... que a gente tem que abraçar todo mundo. Pra fazer o rap, trazer pra próximo, só que tem um recorte que ele é muito... Acho que tem que ser bem... É, como se diz, é muito visto, como de, bem delicado. Que é a parte do quê? O que os contratantes querem, sabe? Os contratantes que eu digo, a pessoa que quer ganhar dinheiro com o rap, que é, quer contratar pra uma festa, sabe? A galera tudo gosta do rap de todo mundo, só que na hora de contratar, a gente vê que aí volta aquele preconceito, aí volta o padrão. Que seria? que seria? O padrão seria o padrão, vamos dizer assim, o padrão do branco cantando um rap. Hoje. Hoje padrão de hoje. Pra um contratante. Quantos grupos de rap você vê na mídia? Grupos de pessoas negras, sabe? É difícil. Mas quando você para pra ver o universo rap, tem muitos negros cantando rap. E aí é, é a mesma coisa que você for pro sul, né? Você vai assim, nossa, na rua tem um monte de branco, só que daí na hora que você vai ouvir, vai olhar dentro de uma penitenciária. Assim, Pera aí, tem alguma coisa errada, né, mano? É, se tem tantos negros dentro da plenitenciária, por que na rua só tem branco? Sabe? E o rap ele tá acontecendo meio que isso. A gente não. Eu falo assim: eu não tenho contra ninguém cantar rap. O que eu tenho contra é nesse momento na hora da contratação. Quem que os caras vão contratar? Hoje, eu me sinto representado pela, pelo evento que a gente tá hoje na né, Expo Tatu. Porque quando eu conversei com a Devs, ela falou assim: Mano, vocês vão cantar na Expo Tatu. Eu falei assim, pô, que da hora. Porque se fossem outras pessoas, talvez contratariam outras pessoas que tivessem um perfil mais, como se diz, mais parecido com a galera
1: do evento. Mais comercial, Mais, né? Comercial. mais
0: padrão, né? O perfil padrão, o perfil que eu costumava dizer meio que malhação, uh -huh. sabe? É isso, acho que o rap tá aí pra todos fazerem. Mas é... A parte da contratação, a parte de, fazer, de trazer os caras para próximo que a gente tem que tomar muito cuidado quando começa isso. Quem que os caras contratam? Quem que os caras levam? É os caras que são... é o perfil da galera GLBT? Será que é o perfil dos caras negros? Será que é o perfil das minas? Sabe? São três classes que fazem rap e você vê
1: pouco aparecendo. A representatividade ainda falta muito, você acha, né?
0: Falta muito, porque os caras, infelizmente, ainda a galera ainda não entendeu isso. Não entendeu que a gente vive num mundo que tá tr em transformação, as coisas estão mudando e tipo assim, a gente tem que abrir espaço para todos. Só que daí na hora de abrir espaço para todos, volta o padrão.
1: E como é que tá a, emoji, a cena? Como você tá enxergando? Você só, que tá aí a desde
2: Só para não, não perder desculpa, o, desculpa, pode, pode falar, da, lógico. a da, da coisa. A gente tava até falando antes, né, da gravação que é uma parada, acho que é da cultura que hoje em dia é mais aceita, mas até certo ponto. Que nem você falou agora há pouco, né? Eu vi uma entrevista com com um criolo não lembra onde, uma vez. E ele fala assim, muita gente acha que a gente faz rap por falta de opção e não por opção. É. Tipo assim, ah, não tenho, não tenho muita opção, então eu vou fazer faço... Não, eu faço rap porque eu quero, Exatamente. tá ligado? Então acho que muita gente ainda vê isso, né? Tipo, ah, que a pessoa que faz rap é porque ela não tem um conhecimento musical, a altura de fazer um outro tipo de som. Não, não é, mano. Eu faço rap, tipo, porque é o estilo que eu escolhi, é o estilo que me representa. É a melhor ferramenta que eu achei pra me expressar.
1: E pra completar, o, um, a gente também tem conversado com muita gente, e muita gente tem falado assim, ah, as pessoas falam pra lá você é tatuador. Aí fala, ah, sou tatuador. Ah, mas você trabalha com o quê? Você não Nossa. trabalha com mais nada? Você é. só tatua? Fotógrafo também. É, fotógrafo, né? É. Pô, você é. faz foto, faço, mas... Tá, mas e aí, o que você faz? Acho que eu queria fazer um para, um, parâme, um paralelo com isso. Como que é isso no rap? A galera fala. Tá, e aí, o que você faz na quarta-feira de manhã? Como é que funciona isso? Então, é
0: muito louco isso, porque a gente escolheu fazer isso. Eu escolhi isso, né, pra minha vida. Desde quando eu comecei a fazer, é, desde 2000, eu não trabalho em uma firma, em, uma, em nada assim que seja pra outras pessoas. Eu faço o rap. das as assim, como que você vive fazendo rap. Eu falo assim, mano, eu não vivo fazendo rap, eu sobrevivo. Eu venho sobrevivendo a cada dia, a cada dia tentando fazer algo diferente pra me manter. Sobrevivendo no inferno. Sobrevivendo, realmente sobrevivendo no inferno, né? E aí é, é o que eu falo nesse ponto. Ah, a gente faz rap, você escolheu fazer isso ou você quer fazer, sabe? meu não é que sobrou só isso, igual os caras. Ah, é, então. Meu, é o que a gente quer fazer. Eu vivo isso, eu acredito nisso. E às vezes aí chega um ponto, quando a gente fala de Moji, por exemplo. Alguns artistas às vezes falam assim: Poxa, mas é só vocês que a gente vê participando, sei do quê, é só vocês, não você, sei o quê, vocês, não você, sei o quê. Aí eu costumo dizer pros caras: Meu, você já assistiu aquele filme 300? Não é lá uma, uma grande. Ah, mas fala assim: Os caras chegam assim e falam assim, mano, você faz o quê? Ah, eu faço isso. E você? O quê? Ah, eu faço que E você? E você? E você? Daí o cara olha pra você e você faz o quê? Ele fala assim, mano, tô pra guerra. Eu faço o tio, tá ligado, mano? Eu não faço outra coisa, eu foco naquilo. É 24 por 48. Eu acordo pensando nisso e vou dormir pensando nisso. Eu penso assim, poxa, mano, eu vou fazer uma música. Talvez não vai ser uma música que vai estourar, mas é uma música que eu sei que eu vou fazer vai mudar uma vida. Sabe? E tipo assim, independente se vai dar o dinheiro ou não, meu, não é esse que eu quero. Eu preciso viver disso. Mas isso pra mim não é o foco, tá ligado? Tipo assim, o meu foco. Se eu sobrevivi até agora, mano, esses dias eu fiz meus quarentão, tá ligado? Assim.
1: Parabéns. É, eu acredito que a gente consegue mais 40, sabe? Sim. Fazendo. Você disse da guerra, né? Tipo, é, é que guerra eu acho uma palavra pesada, mas você tá. O, o seu rap, ele é contra. Ele é, ele é contra o quê? Você acha que o rap ele é contra o que, assim? Pra, pra que, que serve? Ele embate o quê? Então, eu acho que nem. não digo contra, né? quando a gente
0: diz contra, parece que a gente é, tem inimigos, é, então, tá ligado? Exatamente, era. esse esse que eu não queria que é, dar, é. é o da não guerra, é um inimigo,
1: né? né? Tipo, eu não queria dizer inimigo, mas ele é. Ele tá aqui pra quê? Vamos dizer assim. Você acha. Qual é o. o também não é essa palavra, eu não vou falar mais. Ele tá aqui pra quê, assim? Ah, o rap. O, o meu rap, o que eu faço? Ele tá. Pelos que são, pelos
0: nossos, por quem corre com a gente, sabe? É, se as pessoas às vezes se sentem assim, poxa, eu achei que aquilo me ofendeu. Não foi pra ofender ninguém. Eu fiz pra somar com os nossos, pra quem mora na quebrada, sabe? É, a gente faz pra trazer as pessoas pra próximo. E... é aquilo, né? Você faz foto, você faz foto dos meninos lá na rua e tal, mas muita gente não gosta daquilo. E se afasta de Muita você. Muita gente
2: não gosta daquilo.
0: Muita gente não gosta e se afasta. Ou seja, a gente faz pelos nossos. Quem não gosta, se afasta. O rap ele tem que ser feito isso. No começo, quando eu comecei a fazer rap, a galera falava assim, ah, mas vocês fazem um rap meio que... que tava naquela época de sertanejo universitário, não sei o quê. Vocês fazem um rap meio universitário, né? Que é um bagulho que não é rap de quebrada. Seu rap não é rap de de protesto. Seu rap não é não sei o quê. Então eu falei assim, mas o que que é o protesto pros caras? pegar o microfone e falar assim, sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra aquilo. Daí, chegar na sua casa, sentar no sofá ali, tá ligado, mano? E assistir, ligar numa numa TV que, na, que tem aí, nacional aí, que todo mundo senta
1: e assistir a novela que fala completamente contra o que o cara tá fazendo? Talvez o seu protesto seja estar cantando a sua música numa puta festa badalada da galera, tipo classe A da cidade, sem Falar, sem verbalizar, Exato. a sua simples presença num espaço que na teoria, na sociedade, te exclui, já é o seu protesto. Tipo, eu, eu enxergo assim, é, não é o meu direito de fala, não sou negro, não, não faço rap, mas eu enxergo isso. E eu enxergo que as pessoas se incomodam. E, e eu acho que você estando em locais que as pessoas incomodam é o seu protesto. Exato. Eu enxergo assim, né meio de fora que é, historicamente nós somos um país racista. Sim, somos um país racista. Não adianta inventar aqui que nós não somos um país racista. Nós somos um país por racista. Por incrível que pareça, por né? incrível não, que não pareça, não tem, que tem, gente, é, tem gente, tem gente fala que não existe racismo. Mas assim, você estando em locais que a Casa Grande te sempre te excluiu, já e a gente acabou de sair da, da consciência negra, né? Agora Exato. eu só protesto, cara. Você não precisa Acho que existe a importância também em certos locais de você bater, com... hum. mas aí é um nicho. Mas você estando num local que não é seu por direito, entre, né? É, por direito, como as pessoas acham, já é o seu protesto no meu modo de ver. É, isso é muito louco, porque a gente vai a gente toca em lugares que outros grupos de rappers não, não tocam. Já teve alguma história, assim, cara? Já aconteceu alguma coisa que você podia contar pra gente? Meu, eu acho que o que mais acontece.
0: É... constantemente, mesmo ainda fazendo som, que tem muita pessoa que não conhece a gente. Você chega pra tocar num lugar, tá ligado? Você chega no local, a pessoa te olha assim, tipo... Vocês que vão cantar? Sabe? A pessoa não fala, mas você vê no olhar dela. Tipo assim, ah, vocês que vão cantar? Da hora, os meninos do rap. Só que daí você chegou no lugar. Aí depois que você faz o trabalho, aí muda completamente a forma que as pessoas se tratam. Por isso que a oportunidade é fundamental, né? Exato. E a gente tem costume de dizer às vezes, ah, vocês fizeram é, a diferença emoji, Moji, papapá, Eu acredito, assim, é que eu vejo daí que nem o Pedro acabou de falar. A gente foi em lugares que as pessoas não abriram as portas. A gente, foi, a gente fez um evento no teatro de 6, 12 e 16 horas até fazer um de 24 horas dentro do teatro municipal. Teatro Vasques, né? O nome já diz tudo, né? Vasques. Sabe? E a gente fez um evento lá dentro. É, a gente fez eventos, vários eventos dentro vai, é, de casas noturnas, tipo, aqui da cidade. E isso foi abrindo portas para outros grupos participarem, outras pessoas foram entrando. Eu costumo dizer que quando eu comecei a fazer, em 2005, né, a parte de participar mais das paradas junto com prefeitura, essas coisas, foi através de uma porta aberta por um outro rapaz, que ele abriu e ele não quis, porque ele não conseguia dialogar com os caras. Faltava diálogo. O cara chegava lá e falou assim: oh, Eu quero fazer um evento de rap assim, assim, assim. Os caras, ah, não dá. Ele não tentava argumentar. fazia, assim: Ah, não dá. sai lá, ah, os caras não abrem a porta pra nós. Os caras não querem que a gente faz. Os caras não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E voltava bravo. E até que ele deixou de fazer as coisas. E eu tava sempre próximo. O que eu fiz? Eu esse Meu, eu não vou perder isso. Comecei a conversar, a argumentar com o Ar... que na época era o Adamilton. Coordenadoria de cultura era ainda. E ele começou a abrir espaço. A gente começou a fazer. E de lá pra cá, vários espaços foram abertos. E tipo assim, só não entra, quem não quer. Só não anda, quem não quer, sabe? Tipo assim, a gente tem dificuldade? Tem. Tem que fazer documentação, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. É complicado, mas dá pra fazer, sabe? É igual eu costumo dizer, a gente não puxa saco a prefeitura. Mas a gente fala real, os caras ainda abrem um espaço. Perto de outras cidades que eu vou, eu participava da Rede Nacional das Casas do Hip Hop. A gente sabe a dificuldade que é para poder abrir uma casa de hip-hop, sabe? A dificuldade
1: que é para fazer o hip-hop acontecer em outras cidades. É, e você falou aí a questão da casa do hip-hop. Aqui em Mogi a gente tem, né? Uma casa do hip-hop. Fica ali perto do Largo 1 de Setembro, ali atrás do Placidina, né? Queria que você falasse como foi a batalha para Batalha, Nossa. nem digo batalha de rap, a batalha pra construir essa, essa casa. Um eu é sei não deixa de um...
2: ser uma batalha de rap. Então. É, não deixa é.
1: de ser, né? Queria é. que você contasse um pouco como é que foi essa luta pra conseguir essa casa que eu sei que foi árdua. Então, a Casa do Hip Hop, ela
0: foi uma construção assim, coletiva, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, foi fulano, meu... não, foi uma construção coletiva. Porque tinha o Márcio Piau na época, eu tava lutando pra, conversando com o Matheus sobre o que era a Casa do Hip Hop. Todo mundo conversando com o secretário sobre o que é a Casa do Hip Hop. A gente se juntou e ele falou assim, vamos pra cima, vamos fazer? Ele falou assim: Eu acredito que dá para fazer. Eu falei assim: Você acredita? E você acredita. Ele falou assim: Então vamos fazer. E começamos com o projeto de montar a casa, procurar espaços locais. E aí o que, que acontece? A prefeitura cedeu um espaço. O espaço no qual eles usavam para guardar um monte de tranqueira na época ali. E o e redor do espaço, ele é um ponto no qual as pessoas utilizam vão pra utilizar drogas mesmo. Não adianta passar pano ou querer falar um bagulho bonitinho. Eles vão lá pra usar drogas, e não são drogas, tipo assim, leves. Eles vão, porque não existe, na verdade, drogas leves. Desde o álcool até por, qualquer porcaria é pesado. Eles vão ali pra fumar crack, sabe? E aí a gente montou a Casa do Hip Hop num local desse. E nessa de montar a Casa do Hip Hop, o Matheus deu uma força, teve alguns vereadores que entraram com verbas, né, que é as emendas pra fazer, fundamos a Casa do Hip Hop. Nessa de fundar a Casa do Hip Hop, começou as atividades. A gente tinha que montar uma associação para gerir a casa. Só que... A própria galera do hip hop não conseguiu se unir, porque não adianta só eu pensar, eu poderia montar uma associação e eu gerir a casa, mas eu queria que fosse algo coletivo. Então, como não rolou coletivo, a casa ela ainda continua na mão da prefeitura, a prefeitura continua fazendo as atividades, porém, a gente sempre está lá né, pedindo falando, levando demandas pra acontecer dentro
1: da Casa do Hip Hop, né? Eu não sabia que era a prefeitura que geria lá, achei que fosse um coletivo mesmo. Não,
0: não é um sabia, coletivo. Não.
1: Era pra ser um coletivo, mas é aí entra o grande lance que eu tenho
0: conversado muito com a galera. A gente tem que começar a se unir de verdade.
1: Quando você diz isso, tá aqui até uma pergunta que eu quero te falar. A gente tem conversado muito com a galera aqui. Ah, os tatuadores são unidos. Pô, ah, tá, tá, é, é, mas não é, é, mas não é. Puta, a galera da fotografia é unida, que é o que a gente faz. Ah, é, mas não é, sabe aquela coisa? A galera do rap aí, da, da galera do Como é que funciona essa união entre vocês, cara?
0: Eu acho que isso aí é algo... Salvando algumas cidades que a gente vê. Eu acho que é algo nacional, cara. É... O Brasil, em si, não aprendeu o que, que é união. A galera não aprendeu o que, que é estar tá unido para fazer algo diferente em prol ao que você acredita. O rap, ele não é diferente. Você vem aqui em Mogi, é, tem os grupos aqui que faz... O, tem uns caras que fazem gangsta, tem uns caras que fazem alternativo, tem os caras do trap também, que é meio tá que ligado. Tá crescendo forte, tá né? Tá crescendo forte. Inclusive, a gente para pra ver assim, daí cada um tá lutando somente por ele, sabe? Cada um quer... Ah, eu vou fazer o meu. O resto... Só que eles não conseguem ver que se unir, a gente
1: consegue muito mais. E o rap é compromisso, né, cara? É compromisso, como já diria sabotagem. sabotagem. Rap, é. acho que não tem como você não correr junto, né? Porque acho que tem muito uma questão da criminalização também, né? A gente tem falado muito da questão da tatuagem. Tatuagem ainda ter essa, essa peixe ainda de de crime e tal, o rap vem dessa questão da periferia. Sim. Como tá isso hoje da criminalização e como você enxerga o futuro disso? Você acha que, já tá, obviamente, já tá bem mais tranquilo? Virou tema de novela e tal, caramba, já tá bem mais, mais bombado. Mas como tá essa questão da criminalização do rap hoje?
0: Ó, oh, hoje a gente vê o rap tocando em, que nem você falou, novelas, é, rádios. Só que mesmo assim, a gente ainda vê meio que maquiado, né? Ah, vamos para fazer o programa Black Songs, Black não sei o quê, Black não sei o quê. Daí você para pra ver, tá tocando rap, cara. Fala assim, é Black porque, ah, é música negra. Fala assim, mano, só que você tá tocando só rap, tio. Se vai fazer um bagulho Black, coloca o samba rock, coloca o samba, coloca várias coisas. E aí a gente vê que, tipo assim, mano, tem uma descriminalização. Porque se não tivesse, os caras falam assim, vamos fazer o um programa de Rap, Brasil. Programa Rap não sei o quê. A galera, o, o, o nome Rap é pesado. Na Cultura tinha ou não tinha? Na Cultura? Na Cultura Cu tinha. Aí, e O que eles faziam no... Não sei se ainda tem ainda. Manos e Minas. Manos e Minas. É isso Manos mesmo, tinha Manos e Minas. E mesmo assim, o programa sofreu um
1: boicote grande. É, não tem mais, eu acho, Não né? tem. E acho
2: que os, os caras esquecem também, tipo assim, vai... É, lógico que é importante que você colocar na Globo uns artistas mais bombados de, de rap e tudo mais e tal. Mas eles esquecem que o rap não é só esse cara que tá mais bombado. É todas os, 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 as rodinhas que tem, a coisa que Exato. tem menorzinha ali. Então, tipo, é por isso que eu falei até aquela parada de até certo ponto. Porque eles não pegam, tipo, uns grupos de batalha, tipo do... Que tá rolando, que tá em alta pra caralho ainda, é. no meio hoje em dia, né? Eles, eles dão a luz pra, pra esses artistas mais bombados, mas esquecem que o rap também é a coisa de bairro ali também, né? A coisa de, mais, base mesmo, de base mesmo, né De base, e acho que... É isso que eles esquecem de valorizar às vezes, né? Até certo ponto eles vêm, né? Mas quando entra essa coisa um pouco mais periférica, um pouco mais de base... Os vão... esquecem.
0: E isso, se você parar pra ver, não é só uma emissora igual a Globo. Eu vou falar pra você algo que aconteceu esses dias. Rolou uma festa de uma, bata uma, festa de uma batalha de MCs. Aí os caras, ah, vamos convidar a galera pra cantar e tal, 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 Pegaram os nomes chavão aí do rap pra cantar. Pessoas que não têm um compromisso com a batalha, com o que é a Batalha de MC. Que nem tá, sabe Da BDA, o... você tá falando? Exatamente. É? Exato, da BDA. Aí levaram os caras lá. Pô, da hora. Aí o um maluco vai lá, entra numas lá que ele começou a falar umas groselhas. Falou, groselha, o público responde. É aquilo. É direto ali, É né? direto. E aí o cara pegou mal, jogou o um microfone no chão e pá, 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 ficou maior... Meu, eu acho o seguinte, aí entra o que eu falo. Meu, se tá levando rap, leva quem tem compromisso, tá ligado? É igual, por exemplo, agora não, não tem como eu querer cobrar, por exemplo, de uma Rede Globo, mas eu posso cobrar de uma BDA, sabe? Mas aí os caras vão falar assim, pô, mas é o cara que a molecada quer ouvir. Eles querem ouvir. Só que é o seguinte, você como pai vai dar tudo que seu filho quer?
1: Existe Sabe? muito um… um Não, né, a linha é muito tênue aí, é né, cara? É muito tênue. O cara tá pensando no comercial dele, mas ele também tem que estar tá pensando no compromisso. Eu também concordo plenamente com você, cara. Eu acho que tem que correr quem tá fechado, tem que correr quem tá junto, né? Sobre as batalhas, eu queria falar uma questão. A gente conversou, a gente conversou sobre isso. É, Batalha Islã. Né? Tá, uhum. O Slam tá bombando muito e a Batalha tem essa questão do ataque ao outro. E você até me falou que tava tentando virar Slam, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco essa diferença aí, pra gente fechar nosso papo, que tá maravilhoso. Então, o lance da Batalha
0: é, é muito louco, porque eu comecei a ir, conhecer Batalha 2001 para 2002. É aí o que, que acontece? A gente via muitas batalhas do Real, batalha no Rio, só que a gente não via, né? Porque a gente ouvia, não tinha YouTube na época, e a gente pegava o quê? Pelo Soul Seek, baixava a batalha, os caras mandavam áudios de batalhas que estavam acontecendo lá. E a gente começou a entender a batalha. E aí teve uma batalha aí, Rio versus São Paulo, que aconteceu no Sesc. A gente colou pra ver, e a gente falou assim, poxa mano, vamos fazer batalha, começamos com esse lance de batalha. Tem uns vídeos
2: antigueira do MC da net, né? tipo de e pouquinho assim. Tem,
0: tem vários. Inclusive, é, quando a gente começou a fazer a batalha junto com os meninos de Santa Cruz, o MC começou a colar lá o MC da ProJ, Rashid, é, Marcelo Gugu, Flow MC, vários caras que hoje estão na mídia, né? E a gente colava muito, né? E aí, nessa de ir pra batalha, a gente começou a ir pra Rinha, ia pro Santa Cruz, e incluía uma batalha que em Mogi, 2009. E até hoje acontece a Arena MC. Mas o meu ponto de vista de batalha é... isso tem que mudar. Eu fui numa escola esses dias, conversando, e falei assim, poxa, eu acho legal ver batalha. Mas hoje a gente já tem uma... um intelecto legal pra poder entender o que que tá acontecendo ali. Mas e a molecada que não entende? Acho que aquilo é normal, sair zoando o outro, tirando sarro com o outro, sabe? E isso não é normal. Porque uma batalha, você quer ser melhor que o outro. Você tem que ser melhor que o outro. Começa o lance da disputa, algo que a gente começa a querer... Eu venho no rap hoje tentando desconstruir isso, sabe? É necessária a disputa a vida do ser humano. Só que até que é o ponto que você tem que fomentar isso.
1: E até que ponto você tem que atacar o outro, né? Você pode disputar lealmente, né? Exatamente,
0: na batalha vale tudo, sabe? E a gente tem
1: feito isso, tentando conversar.
0: Quando eu comecei a ver o lance do slam, eu vi que o slam é uma parada que, tipo assim, meu... Alguns falam assim, ah, é evolução. Assim, não, não é evolução. É coisa diferente. É a mesma coisa que o Cartagena fala pra mim assim, ah, pichação e grafite. Grafite é evolução da pichação. Eu falo assim, não, não é evolução. Pichação é uma coisa e grafite é outra. Não existe essa evolução, tá ligado? Pichação é uma coisa e grafite é outra. Como se o picho e... fosse algo que não fosse evoluído. Exatamente. Aí tem que ainda, né? Exatamente. É verdade. E aí, e aí no, no, no MC e o slam, não tem essa. O slam é uma coisa linda. Eu acho muito louco, porque os caras vão lá, e aí tem o tempo de recitar a poesia dele, aí tem o um julgamento no qual, tipo assim, selecionam pessoas do público, que não, tão, que não fazem as pessoas decidirem aquilo sabe eles abrem para as pessoas decidirem e o negócio fica muito é, louco democrático também democrático né? e o slam é algo que que fascina né é a gente que faz rap que faz poesias né eu puxa eu vou posso até finalizar depois recitando um poesia você pode
1: finalizar agora já cara já pode fazer a sua então antes eu quero te agradecer obviamente obrigado pela sua presença satisfação cara satisfação satisfa total satisfação totales. você sabe a honra é que a, a honra e a, o orgulho e a, como é que chama essa palavra? Esqueci a admiração que a gente tem por você, que eu tenho por você pessoalmente, particularmente e profissionalmente. E cara, obrigado mesmo e pode falar o que você quiser, cara. Que o microfone tá aberto. <risos> eu vou recitar uma poesia
0: e daí no finalzinho dela eu termino fazendo um freestyling, tá ligado? A poesia ela é mais ou menos assim, ó. Passos marcados construindo uma nova trajetória. Dentro deste recorte, marcamos a história. Já fomos iguais pertence. Nós somos reis e rainhas Vós me tem o poder Já dizia minha mãinha Da mãe África sem zala adentramos suas casas Somos ecos de zumbi ou a voz de Dandara Eu vi, desde pequeno, quanto era diferente Ouvi, quando criança ninguém gosta da gente Não esqueci o passado e glorifico o presente Hoje sem tronco, grilhões, chibatazes nem corrente Me libertar da minha mente sem esquecer os negreiros Dou glória por estar vivo pelo que hoje eu tenho eu agradeço ao pai por cada um do meu lado Por nunca me abandonar, mãe terra, muito obrigado Desculpa, minha vozinha, só hoje eu te entendo Já tô indo tirar a casca de coco do terreiro essa é a poesia que a gente faz no dia a dia fazendo o freestyle pra toda a periferia quando tá com o microfone assim, fazendo a pampa, tá ligado que os caras logo se encantam mas não é aquele encanto de bruxaria é o encanto da realidade do nosso dia, a realidade que pra muitos pode ser triste e pra muitos outros é eles verem como fetiche ver os pobres sofrer mas é diferente, a gente sabe que aqui a parada é quente, tem que ter mudança pra poder ter a esperança quando tá com o microfone, isso daqui não é ganância, muito mais do que falar que eu quero ganhar dinheiro, a gente quer ver as pessoas evoluindo o tempo inteiro, hip hop é isso, a gente vai vendo que é sem massagem, ele tem que ser marcado como se fosse uma tatuagem e vai vendo, a gente vai da leste até a sul junto com o Pedro hoje aqui nessa expo tatu, posso até parar, me emocionar, mas você sabe que o negócio a gente um dia vai errar e se errar, a gente tem que continuar, porque as vidas a gente tem que transformar, mudar, isso é mutação, quando tá com o microfone tem que ter transformação, isso tem que ser muito mais do que falar, é a nossa ação, porque a gente vai usando a nossa dicção, a dicção. Que a gente usa para poder fazer, desenvolver E aí sim ver as crianças crescer Diferente Porque a gente sabe que como eu falei Isso daqui não é simplesmente um repente E se fosse um repente, repentista do Nordeste A gente sabe que os caras são cabra da peste E vou falando pra você e não paro os caras têm sangue sim que deram para construir São Paulo E muita gente não admite Porque sabe que a gente tá aqui e a gente ainda resiste Vai vendo só, não tô aqui para lutar por escolha. A gente tem que ter movimentação, mudança Não é somente como os caras fizeram De novo, votar tá em um João Dória Porque eu vou falando pra você O bagulho é transformação Nunca vou cansar de dizer pra gente ver que não depende do salário Mas tão foi com os aposentados que nem fazem aquele tal de presidência aí o oh. nem preciso falar o nome né porque a gente sabe que é pro povo tá palhaçando palhaçada palhaçado isso daqui elegeram um o bozo o bagulho não é assim, daqui a pouco só falta falar que a gente tem que obedecer abaixar a cabeça, rapá não é abaixar a cabeça, temos que protestar e os caras já falaram, que se fizer isso vai ter um AI-5, rapá e depois fala que é brincadeira e tá achando que a periferia não entende e tá de bobeira a gente tá entendendo sim o que tá acontecendo, olhando de longe vendo todo esse movimento esse movimento tem que ser mudado, irmão e só vai mudar quando a gente ter essa verdadeira união a união nesse Brasil, porque a a gente tá na mão de um vil E é um vil empresário sim Que só pensa em dinheiro Os caras estão falando o que? E disso eu entendo Tô entendendo bem nessa visão Nessa mudança Enquanto isso eu só quero ser feliz Que nem diz aquele funk das crianças E eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a confiança que o pobre tem seu lugar Fé em Deus mas não naquele que os
1: caras falam, tá ligado? Muito bom, muito bom. Sem palavras, eu não vou nem. Obrigado, só digo obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Tamo junto. <risos>